0: Hello mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla 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 que resulta ser el episodio 43 que no significa absolutamente nada pero es un número que hay que seguir porque así uno se motiva no cuando diga bueno cuando llegue a mil quizás ya yo sea millonario y llegas a mil peor más quebrado así es el el cuando tú ves la mayoría de, de los artistas, cuando ves su camino, casi siempre es así. Uno que otro termina millonario, como por ejemplo Luis Miguel, es un ejemplo de los más extremos, evidentemente porque es famosísimo y es Luis Miguel, que a mí Luis Miguel me parecía un gran artista desde antes de vivir en México, pero ya viviendo en México... Entendí además la magnitud de Luis Miguel, igual que entiendes la magnitud de Juan Gabriel y de esos artistas mexicanos que fueron famosísimos. Yo siento que los venezolanos tuvimos representaciones muy respetables en, en ese campo, vamos a decir el campo de la balada pop, no sé cuál sería la, la definición exacta. Está Ricardo Montaner, que evidentemente... No por hablar mal de Ricardo Montaner, pero cuando tú lo comparas con Luis Miguel, me parece mejor Luis Miguel. Eh, pero Luis Miguel, incluso Luis Miguel tuvo una época que estaba gordísimo y hablaban cualquier cantidad de porquerías de él, ¿no? Lo, lo trataban mal, lo juzgaban. que Es como que, oye, deja que esté gordo. Si quiere estar gordo 10 años, ¿cuál es el problema? Y si se quiere quedar gordo toda su vida, tampoco hay ningún tipo de problema. Pero... De alguna forma terminamos hablando de Luis Miguel durante la presentación. Fue porque dije que era el episodio cuarenta y... ¿Qué? Ya se me olvidó hasta qué episodio es. 43, 41, tres, una cosa así. Eh, gracias a toda la gente que escucha el podcast. Los amo, independientemente de la plataforma. Siempre me gusta decirlas. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Hay tantas. De hecho, la vaina se sube. En un en Podbean creo que es como el, el, la, la madre donde está ya el podcast así montado y ahí se ve quiénes los que lo descargan o sea los que lo usan efectivamente como un podcast y por supuesto la gente de Patreon, eh, que es una maravilla, por favor suscríbanse al Patreon, solo tienen que ir patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo y de mayor duración. Porque es el que siempre es con el invitado todos los jueves exclusivo para el Patreon. Así que suscríbanse allá. Lo otro es que felicidad stand-up comedy online. Es este 12 de septiembre. Compran las entradas en ledvarela.com. Es una maravilla por un lado esto del online. Porque lo puedes ver desde cualquier parte del planeta. Lo que significa que alguien me puede comprar una entrada desde cualquier parte del planeta. Como lo quieran ver desde allá o desde acá. Me parece fantástico. Y pueden pagar en distintas opciones. Hay dos horarios. El horario Europa, 9 p.m. hora de Madrid. Y el horario de América, 9 pm hora de Miami. Eligen el horario que les conviene y eligen la opción en la cual quiere pagar. Está euros, está dólares, bolívares. Gente me pregunta, estoy en Noruega, no hay aquí coronas, son coronas noruegas, coronas noruegas, eh, ¿cómo hago? Bueno, ahí no hay control cambiario y usted puede pagar en euros, puede pagar en dólares también. O sea, lo mismo con la gente de Perú, Brasil, me preguntaban, ¿cómo hago para...? para pagar, bueno, eliges la opción en dólares porque en tu país no hay control cambiario mi amor, sal a la ventana y da gracias que no hay control cambiario todas las personas que estén en un país que no lo tengan lo tienen que gritar en Argentina ya leí alguna noticia de que solo vas a poder sacar como 100, 100 dólares al año No una cosa así, sé que es más pero igual es una cosa ridícula eh... Son estos países que simplemente no terminan nunca de enseriarse, ¿no? de meterse en el juego. Porque ya después uno cuando vive fuera de, de Venezuela, y que es un proceso interesante, en el momento en el que pasas como del shock eh, cultural y todo, como lo quieras llamar, que es como un shock de temperatura, como cuando sales de tu casa que estás calientito y bien, y sales a la calle y es invierno y hace frío, y eh, coño, me tengo que abrigar, tengo que tomar todas estas precauciones, oye, no pensé, es eso más o menos, no una, una metáfora muy simplista, pero cuando pasas ese, ese momento, eh, empiezas ya a ver los, los problemas del país donde estás viviendo, y te das cuenta que Venezuela simplemente ya se, se, se fue para la mierda a, a otro nivel, pero que todos los países tienen eh, problemas problemas graves, este, tienen conflictos, tienen eh, una gente que nunca termina de, 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 de estar ahí en el poder o rondeándolo, influyendo, como que es una cosa muy realmente repugnante, pero es lo que es entonces, eh, felicidad stand-up comedy, este 12 de septiembre, entradas en ledvarela.com y muchas gracias a todos los que me han mandado, me mandan mucho los captures y esas, ese tipo de cosas que yo las compartiría más pero me parece realmente para la otra gente que no, que no ha comprado, o que ya compró es aburrido estar viendo un capture ¿no? pero bueno, es, es el juego del marketing ustedes saben cómo es todo ahorita les quería hablar de una noticia que me, me gustó mucho porque tiene relación a algo que estoy viviendo yo porque es sobre Call of Duty. Hay todo un problema que está viviendo el ejército gringo relacionado a Twitch porque fíjense lo que estaba pasando y les explico porque me parece. Estas son las noticias que me parecen interesantes en los tiempos modernos. Les, les voy a ser honesto.
1: Mm,
0: café delicioso. Twitch... Para la abuela, el abuelo que está escuchando no sabe lo que es Twitch. Twitch es otra plataforma de streaming como es YouTube o como es cualquier Spotify o cualquier cosa. Eh, pero lo que hay más en Twitch es gente jugando. Entonces lo que se ve en la pantalla es el videojuego y abajo se ve una pantallita pequeñita con la persona jugando el videojuego. ¿no? Que es un formato que si tú lo hubieses explicado hace... 30 años o hace 50 años eh, habrían dicho, bueno, ¿cómo qué? Pero alguien en su casa. Sí, sí, en su casa jugando un videojuego. ¿Y, qué, qué, ¿Quién ve eso? ¡Millones de personas, señora! Entonces, eh, ahí transmiten los videojuegos y tal, y es una plataforma que eh, quienes la usan son predominantemente jóvenes. Esto me imagino que quiere decir muchos que están como lo que llaman generación Z, están ahí en los 18, por debajo, un poquito por arribita, pero por ahí. Son chamitos, adolescentes en general. Entonces, ¿qué pasa? La recluta del ejército de Estados Unidos estaba ya básicamente pelando bola, eh, porque ellos, es tal cual como se ven ve las películas, que los pone ahí como una mesita ahí en un centro comercial, una callecita, y están ahí, Dos, dos soldados viendo que chamito pasan para agarrarlo y, y fíjense, no lo quieren para ninguna vaina eh, sádica eh, de ningún tipo, sino para que vaya para la guerra entonces le dicen, mira, este ven, ven, ven acá y entonces le, le hablan del ejército y tal yo no sé cómo será el discurso eh, no creo que sea así tan evidente como que ven para que mates árabes, y no, no es algo mucho más, eh, pienso como trabajado, ¿no? Como que el, el, el servicio al país, toda esta cuestión. Y bueno, con la pandemia no hay ningún chamo en la calle, todo el mundo está metido en la casa. Entonces, la gente del ejército estadounidense inteligentemente se abrieron un canal de Twitch y preguntaron a los soldados: Miren, quién de ustedes juegan con los Duty? Varios así. y de, Yo, yo juego. Ah, bueno, ¿quién juega? ¿Quién juega bien de ustedes? Bueno, este, este eh, Jefferson, no sé, cualquier Vaina, él juega bien Entonces lo eligieron entonces hicieron un grupito de gente que jugaba Call of Duty y con su uniforme y toda vaina, no uniforme de ir para la guerra, sino saben como el uniforme militar, que es como cuando están entre los civiles, que no esas vainas de los militares que son súper raros, como piensan todos esos disfraces que tienen. Este, Entonces como el más informal, y así jugaban y jugaban con los Duty, entonces no reclutaban directamente, porque evidentemente eh, todo esto va a evolucionar a, a que se prende medio un problema, un, un conflicto, eh, no reclutaban directamente, pero estaban ahí jugando, eh, son oficiales ya retirados, eh, jóvenes también, jugando su Call of Duty y tal, y los que estaban en el chat, de repente, oye, mire, ¿cómo es eso de ese soldado y tal? Y el tipo ahí me imagino que ahí le metía la charla, no vale, eso buenísimo, nada que ver con el juego, el juego es mucho más, eh, vamos a ver, mucho más realista por... Absurdo que suene decirlo, eh, pero bueno, nada, eh, yo sí te recomendaría que te metas en el ejército ya. Eh, entonces le respondía las preguntas por ahí y tal, entonces ¿qué pasó? Es un canal de Twitch, entonces todo es chat, la gente escribe es por chat. Eh, y parte de lo que tiene el Twitch es que tienes que interactuar mucho con el, con el chat. Entonces eh, empezó a aparecer gente a decir, epa, mira, ¿y, lo, y los crímenes de guerra? ¿Qué pasó con los crímenes de guerra de, de Estados Unidos? Mismos gamers que están en Twitch. Y empezaron a, a sacar que si sí, el crimen de guerra allá, el crimen de guerra acá y tal. Entonces, ¿qué hizo la gente de la Armada con su canal de Twitch? Bueno, empezaron a bloquear a esa gente. Bloqueado. Se acabó. Aquí no queremos hablar de, de ningún tipo de crimen de guerra. Entonces, ¿qué sucede? Que al ser un canal eh, que lo abrió un ente eh, gubernamental, un, un ente que forma parte del Estado, ellos no pueden bloquear así eh, a a, los, a lo bruto, porque ¿qué pasa? Que al ser ellos un ente gubernamental y bloquear a un ciudadano de los Estados Unidos, le están cuartando, eh, le están atacando, lo están limitando su libertad de expresión. Entonces me pareció una... De esas vainas que dan como un giro entero. Entonces, bueno, hubo toda esta discusión. Eh, le formaron un peo. Ellos tuvieron que desbloquear a toda esta gente. Que imagínate el community manager que es otro militar así desbloqueando y que no, joder, todavía te desbloquear el maldito eh, Call Challenger 2112. Todos esos peos, ¿no? Entonces, bueno, el punto fue que me llamó mucho la atención porque eh, primero, este... Me pareció muy inteligente por parte de la gente del, del ejército abrirse un canal de Twitch, Twitch y poner a, a tipos a jugar eh, porque siento que es una manera muy fácil de entrarle literal al, al, al público porque es mentira eso de que los videojuegos no, o sea, evidentemente no promueven la violencia como lo decía eh, Chávez, por ejemplo eh, eh, y cantidad de otros, eh, gente que son vamos a decir charlatanes comunicacionales, diría yo que usan este, este de como tienen las, las, las cifras de, de criminalidad en el país disparadas, hasta todo se, 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 se fue de control por completo eh, empiezan a tirar. no, eso sabe que es, no es tanto los malandros, es más el pip, pip, pip sabes, la gente con el, con el jueguito, ahí es que está con el jueguito y quiere comprar el fusil, evidentemente no es así, pero si tú juegas el juego y tú tienes inclinación a lo militar y tú eres un chamo que nació en Estados Unidos y tu papá es eh, portador de armas y están con todo este pedo de que si yo tengo aquí en la casa una metralleta por si acaso eh, evidentemente ese juego va a ser una experiencia que te va a llamar la atención en el sentido de lo militar entonces si tienes acceso directo además ahí a un tipo que es un reclutador eh, hice comillas, para la gente que solo está escuchando, eh, abrí con mi reclutador entre comillas, eh, básicamente porque es un supuesto, yo sí, sí, para mí sí es abiertamente un reclutador, pero claro, justamente todos los lenguajes de internet de ahorita son delicados, incluso el de un militar que está jugando Call of Duty porque quiere tener contacto con los que pudiese ser posibles reclutas. Entonces bueno, es una locura. Yo estoy totalmente fascinado con este videojuego, lo estoy jugando actualmente, el, el que es un Battle Royale, que también para quien no lo ha jugado es el mismo modo de juego que tiene Fortnite. Yo no sé realmente esto cuáles fueron los primeros juegos que lo, que lo utilizaron pero es así, tipo la película, la, 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 la vaina del hambre, los juegos del hambre. O sea, sueltan a la gente en un mapa, son 150 los que entran en una partida de estas. Y es un círculo de un mapa que se va cerrando cada cierto tiempo obligándote a irte hacia acercarte a los otros jugadores. Y mientras tú vas buscando armas, vas matando a otra gente o te matan a ti. Yo juego en un nivel ahorita bastante bajo y la gente con la que juego también eh, que son otros comediantes que jugamos terribles y nos matan rápidamente pero nos divertimos mucho y a mí me fascina porque hablas eh, mientras estás jugando. Entonces, no solo estás en la misión, sino que estás conversando. Eh, evidentemente, el nivel de ansiedad que genera el juego no te da como para tener una conversación. Así que, mire, cuéntame cómo te está yendo con tu pareja. O sea, algo así no eh, tiene que ser más como que, mira ya que frío, sí, frío. Pila, pila, pa, 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 pa. Me mataron. Estoy en el Gulag. Bueno, entonces está todo el mundo muerto en el Gulag. Que cuando, que por cierto, eh, usan lo del Gulag, que es una cosa donde murió un gentío, todos lo sabemos. Pero como no hay un millón de películas sobre el Gulag, el Gulag se usa ahí, eh, usa el Gulag. Entonces en el Gulag, tú vas, si sí te mataron, y sales como en unos baños y. Sales contra otra persona, como una eliminatoria es, ¿no? Contra otra persona que la acaban de matar también. Entonces cada uno está con la misma arma en el otro lado del baño. Estás, estás en la igualdad de condiciones. O sea, lo que tienes es tu habilidad y esa persona ganas o le ganas. Y si ganas, regresas, tienes la oportunidad de regresar al juego. A mí esto me parece una. Una. Cuando la. Lo que se llama una huevada, cuando la. La. La, la parten. De verdad, verdad, un videojuego Digo en cómo combina todo el tema Porque estos, por ejemplo, lo, lo hablé aquí este, este tema de unos hermanos Que son amigos míos Eh que empezaron a hablar eh, de nuevo, no es que no hablaban, pero empezaron como a compartir de nuevo justamente durante la pandemia, la cuarentena, y agarraron este juego, está en distintas partes del mundo y todas las personas con las que juego están en distintas partes del mundo, entonces es, es de nuevo, es una cosa distópica que me parece fascinante. Eh, Tiene ya... Leí justamente hoy 75 millones de jugadores Call of Duty, en el Warzone, eh, que es este que le estoy contando. Hay otros tipos de juegos, pero no los he probado. Eh, pero bueno, lo que, a lo que iba era que yo creo que ya, eh, me, a mí me parecen mucho más dinámicas las conversaciones por... Call of Duty, entonces yo creo que ya las entrevistas de trabajo se deberían hacer por Call of Duty, o sea, tú dices tú quieres acceder a un trabajo y te dicen, bueno, la reunión va a ser mañana, este, ah, perfecto es, eh, ¿cuál es el? ¿ustedes me mandan la, el link de Zoom o cómo? no, no, no eh, ¿cuál es su, su, yo, en, en, en Call of Duty? ah, no, no, no tengo Call of Duty ah, bueno, entonces eh, descárgueselo. Eh, instálelo, cómprese un Play, vaya a ver cómo hace. Pero esto aquí es la herramienta que nosotros usamos de reunión en esta empresa. Ah, no, disculpe, ya no, no, pero eh, mi vecino tiene Call of Duty, yo le voy a pedir mañana para poderme reunir con ustedes. Perfecto, entonces estás en la mañana, te conectas y la reunión la tienes en Call of Duty echando plomo, porque me parece que es eh, sobre todo... Eh, muy positivo, puede ser muy útil para el que quiere contratar. Porque tú ahí puedes, en esa reunión, no solo preguntarle cosas de su vida personal que se las vas a preguntar porque hay momentos de calma dentro del juego. De repente tú estás corriendo de un aeropuerto como por una especie de canal como de, de, de río de este con, que tienen como que, que lo se me olvidó el término de cuando un río lo meten como en una caja de concreto pues eh, alguien lo va a escribir en los comentarios embaulado eh, algo así es bueno corres como por una vaina de esas larga tienes todo el aeropuerto para correr entonces tienes eh, espacios de calma en la reunión tú también te, de repente te sientas dentro de una tienda militar y ahí le haces un par de preguntas y tú ah, en qué universidad fuiste y el otro bicho que está disfrazado de soldado enfrente te va respondiendo todas las preguntas, pero tú como empleador puedes durante un juego de Call of Duty evaluar el nivel de concentración de un empleado, sus herramientas de comunicación, como si avisa bien una cosa, si está claro dónde está en el mapa, que tú dices, oye, pero ¿por qué yo tendría que saber todo eso? Ah, bueno, ¿y por qué no? Te pregunto. ¿Por qué no? Eh, su entendimiento de... Su entendimiento de, de tecnología Porque justamente Si se puede conectar a la sesión de Del Playstation y todo esto Que que, que es fácil Pero no es lo más fácil o sea, No es tan fácil como abrir un Word Vamos a decir, o como mandar un un correo, entonces ahí evalúas qué tal se mueve ese, ese empleado con la tecnología, eh, su forma de trabajar en equipo, porque tú haces la entrevista tú y a dos empleados más, a, qué sé yo a tu asistente o a alguien más, al del departamento legal, también miren, conéctase con los duty mañana que tenemos esta entrevista no con este aspirante al cargo. Y finalmente puedes evaluar también su puntería. Entonces, este, son muchas cosas que puedes evaluar en una reunión. De nuevo, repito, quiero que paren las reuniones por Zoom y que todo empiece a ser en Call of Duty y ya. No, vamos a hablar. Te hablo solo por Call of Duty y ya. No, que okay. vamos a hablar por Zoom, que se va a conectar la abuela. Ábranle una sesión a la abuela a, eh, pónganle un disfraz, una metralleta y láncenla desde el avión para el mapa, que es la única forma en que voy a hablar con la abuela y un último dato relacionado a, a Call of Duty no, no directamente a Call of Duty, pero a este mismo tema que leí esta es como un equipo es, Splice después leí que cambiaron de nombre pero eh, no, ni siquiera estoy claro bien de qué son, son de estos equipos de eSports que tienen distintas, eh, distintos equipos en distintos juegos. O sea, es decir, tienen un juego, un equipo para League of Legends, tienen un equipo para Call of Duty, un equipo para Counter Strike, y todos están patrocinados por esta misma marca. Como cuando el Barcelona tiene un equipo en la básquet y uno en el fútbol y uno en la segunda división. Bueno, ese tipo de cosas. Eh, y que este equipo, los que juegan, no sé si Call of Duty o Counter-Strike, contrataron a militares retirados que habían participado en operaciones especiales para que los entrenaran también. Entonces las escenas eran incoherentísimas porque tú veías así que sí, a cuatro gringos papeados así, esos clásicos exmilitares que parecen los de las películas así como en un cuarto así, y hasta el culo de computadoras esas de gamers, así como todas con, con colores y vainas, y el bicho así señalando como una pizarra y un peo y como una, unas láminas, y los gamers que eran todos unos bichitos así flequitos como lloviendo viendo así a los militares y que, que me pareció una situación tan tan ridícula, o sea, porque es tan diferente ese juego a como es una vaina en la vida real, entonces tú los veías ahí, ellos todo el mundo cayéndose a coba, porque igual todos están ganando súper bien, y es que, no, sí, este, definitivamente sí tenemos mucho estrés cuando estamos en la partida, entonces pues ponen a un militar hablando, y que sí, eh, cuando tú estás en una situación de, de guerra, de batalla, y empiezan a a soplar las balas eh, ya no piensas como un ser humano ya ahí lo que te queda es pura memoria muscular y es en ese momento en el que tienes que dar todo a las habilidades que tomaste en la academia, en los entrenamientos para este tipo de situación y es lo que nosotros queremos hacer con estos huevones era lo que le faltaba decir eh, entonces estaban esos militares entrenando a estos chamos que evidentemente les enseñan cosas que me imagino que interesantísimas a nivel táctica del juego de mira, eh, entra por aquí, la mejor forma es así y tal pero también el juego tiene un ritmo que es totalmente distinto y estoy seguro que el, 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 uno, un bicho que vi el otro día que, que mata a todo el mundo con dos pistolitas así se los quema todos estos tranquilos y, y no tiene entrenamiento y nada el único entrenamiento que tiene es soportar los gritos desde la mamá, de, de la mamá eh, que, por cierto, ya un gamer eh, gana súper bien para no vivir con su mamá. Sin embargo, hay gente que vive con su mamá porque le gusta. Eh, que también es una cosa rara, pero es así. Y lo otro... De lo que les quiero hablar es que van a soltar 750 millones de mosquitos genéticamente modificados en los callos de la Florida. Estos mosquitos eh, son para combatir al Aedes aegypti, famosísimo, famosísimo para todos los que venimos de países... Tercermundistas donde se arma mucho charquito, mucho tobito abierto y con una agüita sucia, que es un clásico del tercer mundo. La agüita sucia reposando es del tercer mundo tanto como el mango y la banana, diría yo. Pero el, eh, evidentemente hay tercer mundo en Europa también, yo... Bielorrusia no sé cómo es, evidentemente creo que debe tener más orden, pero yo lo veo como un país tercermundista, eh, evidentemente por Lukashenko y toda la cosa. Eh, pero ah, el Aedes aegypti, que lo hablaba un mosquito famosísimo, eh, transmite enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla, de nuevo, todas enfermedades que uno dice, las he escuchado, tuve la mitad de esas. Eh, yo tuve dengue, por ejemplo. Eh, entonces, el punto es que estos mosquitos se llaman, miren el nombre que bueno, se llama OX5034. Me parece, esas son las vainas que tú dices, ves que los científicos, coño, son muy muy importantes, pero lo que es la balanza mental, porque es que no tienen... Nada de imaginación, es como que yo entiendo que eso es una etiqueta, ¿me entiendes? No hay problema, 0x5034, yo entiendo, eso es una, una placa de un carro. Entonces, ok, ponle la etiqueta igual, ti se va a llamar así, pero coño, ponle un nombre, como lo hacen los, los de los huracanes, entonces ponle el mosquito Roberto, ya vamos a soltar el mosquito Roberto. Y todo el mundo, coño, pero el mosquito Roberto es un mosquito mutante. Sí señor, pero el mosquito Roberto va a acabar... Con el dengue, con el chikungunya, con el psique, con la fiebre amarilla. Mosquito Roberto, Mosquito Roberto. He dicho, ¡Ta, ta, ta, ta! sale así. Entonces, fíjense lo que hace el Mosquito Roberto. El Mosquito Roberto está modificado genéticamente para preñar, para embarazar a la a la, a la hembra mosquito, a la que, que tiene de nuevo. Imagínense, estamos hablando de un mosquito los genitales son muy, muy pequeños. O sea, es un huevito así que tiene el mosquito, el mosquito Roberto. Y cuando coge a la mosquita femenina, él le mete la, los, lo que sea que eche el mosquito dentro del, de la mosca, de la, de la mosquita. Y fíjense, en la modificación genética es que el esperma o lo que sea que... De, Leche que, que bote el mosquito Roberto viene como maldita porque está modificada genéticamente para que todos los bebés que produzcan se mueran en estado de larva. O sea, fíjate además qué crueldad la del humano. que Y lo que me parece fascinante de esto, primero, es... Eh... El humano entra en esta guerra con el mosquito. El mosquito mata 750.000 personas al año las enfermedades que son transmitidas por el mosquito. No es el mosquito como tal, eh, no mata así. Eh, cosa interesante, ¿no? Habría que preguntarse si ellos matando, o sea, si tú puedes ser asesinado por los mosquitos, pero... A coñazos, o sea, tipo que un millón de mosquitos se unan como en un, una cuestión de estas, como en una nube así, te, te muelan a coñazos, sería una, una muerte sorprendente, pero, pero chimba, mala, horrible. Entonces el mosquito Roberto preña preña así, preña horrible, preña estos, estos bebés malditos, ¿no? Que literal como, yo siento que eso es algo que nos pudiesen hacer de repente los extraterrestres, porque nosotros le podemos hacer esto a los mosquitos porque nuestro conocimiento científico es superior. Pero los extraterrestres quizás, eh, y todas estas cosas las suelto porque yo sé que un porcentaje de los que escucha siempre, es conspiranoico y me gusta también soltarles carnita a ellos. Eh, se me olvidó, coño de la madre, que era lo que estaba hablando eh, de los mosquitos. Ay, se me fue la idea, ¿ves? Por andar envenenando, qué huevón. Bueno, pero voy a seguir. este El mosquito, eh, coño, ¿qué fue? Ahorita quedo obsesionado. Y lo peor es que, claro, como ustedes están viendo el, el episodio, ustedes sí saben de lo que acabo de hablar, pero acaban de ver en, en tiempo real cómo se le va a alguien una idea. Eh, bueno, eh, ¡ah! Que los extraterrestres, ya, ¿ves? Ya, facilito. Eh, los extraterrestres, si tienen tecnología superior a la nuestra, podrían... Hacernos modificaciones genéticas sin que nos diésemos cuenta para que nuestros niños empiecen a salir mal. Sabes que ya a los tres añitos, dos añitos, ya ese bebé no... tú ya sabes que no. Y todo el mundo, ay, pero ¿qué estará pasando? Y los doctores no detectan la vaina. Sí, ya no, ya vienen jodidos, pero no sabemos qué es. O sea, es después de que nacen, porque ahí está la crueldad. No los ponen como que no, que no pueda preñar, no, no que él pueda embarazar a la mosquita. Esos son ellos en el brainstorming, ¿no? Los científicos que modifican estos mosquitos. Ajá, lo modificamos genéticamente para que entonces él cuando vaya a inseminar a la hembra mosquito, él no pueda nunca inseminarla. O sea, esto totalmente estéril. No, no, no. ¿Qué tal si, que sí, que él no sea estéril? El castigo se viene después, cuando ya la madre emocionada ha parido, ha, ha metido los huevos y los está viendo, esperando. Y los, cuando ya los huevos nacen y sale la larva, ya la larva sale muerta. <ríe> ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es así, pero bueno... Eh, me encantó esta, esta noticia. Evidentemente ya leí que hay una, una reunión de firmas en change.org que llevan 240.000 mil firmas de gente que está angustiadísima porque dice que esta, este mosquito, el mosquito Roberto, va a, a joder todo porque viene modificado y va a dañar todo el ecosistema. Yo no creo que vaya a pasar. Bueno, de hecho, aquí lo tenía anotado que habían probado ya este tipo de mosquitos. Eran otros nombres, el otro se llamaba OX2829Z, en una población creo que de Brasil, si no me equivoco, y el Aedes aegypti había bajado 95%. Entonces, claro, eh, también es... es se puede entender que, ajá, entonces el animal que se come el mosquito, entonces no se come el mosquito, entonces se muere, entonces el animal que se come el animal que se come el mosquito, se muere, entonces el animal que se come, que se come, que se come el mosquito, se muere y se termina muriendo eh, yo, no sé. Entonces, este, todo ese desbalance, yo, de nuevo, siempre dentro de estos problemas le, le voy a ir a la ciencia, así que... Me pueden juzgar, pero esta es una guerra, para el que no lo entienda, que tenemos con el mosquito. Y entre los humanos, nosotros tenemos nuestras guerras. Eh, fíjense que muchos no nos países no se llevan entre ellos, tienen conflictos, este, tienen culebras ya legendarias, tipo Estados Unidos y Rusia es un buen ejemplo, porque ellos realmente... Siempre fue como guerrita indirecta y la guerra fría, ¿no? Y te pongo unos misiles aquí y tal. Y que hay en la Segunda Guerra y casi nos, ya casi nos íbamos a dar esa actitud, ¿no? Pero nunca se han dado así. Eh, ellos vamos a darnos, pues, ¿sabes? Cuando la gente dice, ya, vamos a, vamos a caernos a coñazos. Eh, no ha sucedido, eh, evidentemente. Siempre que digo algo así, me escriben 50 personas, Let, olvidaste la guerra ruso estadounidense que se dio en la isla, ah bueno, no sé eh, entonces se tienen ese quesito no eh, pero hay guerras que el humano tiene contra animales y una es la del mosquito el mosquito es devastador, es el animal que más jode humanos, pero es una cosa eh, de lejos no está, está que si el mosquito con 750 mil y después por allá que si sí, un parásito eh, y por allá el pitbull ni cuenta en esas estadísticas lo que pasa es que él, ese perro da miedo y eso es lo que tiene que entender la gente yo no le tengo miedo a los pitbull porque yo vengo de una familia que, en la que siempre hubo perros y yo tuve perros y me gustan los perros entonces cuando tú has tenido contacto además con perros grandes no te dan tanto miedo pero ese perro caga y eso eh, eh, yo una vez cuidé un pitbull, eso sí lo recuerdo, en México, y recuerdo que salir con ese pitbull a la calle era lo más, eh, lo que yo considero que puede ser más cercano a andar con un revólver en la mano así caminando por la calle. La gente cruzaba, la gente me miraba mal. Eh... La gente cargaba a los niños. Era una cosa impresionante el, el efecto que tenía ese pitbull. Eh, a mí me encantaba. Yo fa me fascinaba de sacarlo a pasear. Eh, pero bueno, el punto es que van estos mosquitos. Eh, eh, le voy al humano. Era el punto al que iba en esta guerra que tenemos los humanos contra los mosquitos. Yo, júzguenme, le voy al humano. En esta estoy con el humano. No quiero saber nada de los mosquitos. Quiero que los erradiquen de la faz de la tierra eh, y si algún tipo de, de no, que yo soy el animalito que yo como el mosquito, jódete, anda a comer otro bicho, eh... <ríe> pobrecito el bicho, hay, hay dos, dos, dos animalitos esos viendo y que ves, a mí me gustaba mucho Ledvarela, pero hasta que se metió con nosotros las larvas de, larvas de charco, de, de río, no nos gusta más. Eh... Creo que también viendo la, la capacidad de las modificaciones genéticas me hizo pensar mucho en el perro. Que tanto que lo modifican genéticamente, pero que es como más a... No tanto de meterle ya a la genética genética, sino es como por los cruces y tal. Pero que digo, ya que el humano ha dejado más que claro que le sabe eh, a culo, le vale verga el perro en ese sentido ya deberían modificarlo genéticamente bien tipo que sea un perro eh, que lo modificas para que vaya que para que haga pupú una vez a la semana y ya y listo ese ese para mí sería el perro perfecto porque igual eh, y le dejas una le pudiese dejar una al mes de hecho todas estas cosas tú las vas a poder pedir Directamente en la clínica, ya cuando lo saquen así como de unas incubadoras y tú digas, ah, ¿cómo quiero usted su perro? Lo quiero así, lo llenas exacto así como si fuese un muñequito de los Sims. Y así mismo te lo saquen genético, ya todo así maldito. Y dices, no soy una criatura de Dios. Eh, pero bueno, eso es lo que sucede. En... Les iba a hablar también de un examen de, de psicopatía que me pareció muy interesante porque... No sé si hablarlo para ver cómo... Bueno, sí. Eh, estuve viendo esto que me, me encantó. Y es que los, a los psicópatas no se les pegan los, los bostezos. Hicieron un, un estudio. Y el bostezo es de estas cosas que todavía... Eh, no se sabe muy bien qué la genera. Eh, y cuando, quiero, cuando digo no se sabe muy bien, quiero decir yo no sé muy bien. O sea, yo, yo no sabe... Eh, muy bien que la genera, eh, pero lo que se cree es que es algo que lo crea totalmente la empatía, o sea, cuando tú bostezas eh, a mí, a ti, o sea, yo pudiese bostezar ahorita, de hecho el, el bostezo es un poquito como tú para generar un bostezo tienes que hablar de él bastante, tienes que hablar del bostezo, tienes que imaginarlo, déjame ver si puedo generar un bostezo eh, natural aquí. Un Bostezo natural, ya. Yeah. No ha no actuado. Tengo que pensar en él. Es como cuando tú quieres hacer pipí, te pones a pensar en un río, en un grifo abierto, ese tipo de cosas. Así es con el bostezo. Fue un bostezo como me, medio mierdero. Como que se ve. Me... Este sí. Ustedes me dirán si se les pegó. Eh, bueno, a los psicópatas no se les pegan los bostezos porque los psicópatas sienten poca empatía. Que, ojo, no todos los psicópatas sienten poca empatía, pero es una característica eh, bastante regular de ellos. Y hay un, un examen que, ¿cómo se llama? Lo tenía aquí. Eh, el nombre del The Hair... Psychopathy Checklist. Y es una, una, un test que tiene 20 preguntas, si no me equivoco, en las cuales tú tienes que responder este, como que de acuerdo, más o menos, o en desacuerdo. Entonces, este dice: tipo, si. Eh, para ver, aquí tengo alguna de las preguntas. Si eres un mentiroso patológico. Entonces, sí, más o menos, no. Para eh, a ver otra este, tienes este no, no tienes no sientes remordimiento o culpa cuando haces algo malo entonces sí más o menos no entonces las preguntas son muy variadas yo lo hice me pareció interesante eh, mis resultados porque no soy un psicópata eh, médicamente según este test y, y bueno y según eh, mi psicóloga espero. Este, no soy un, un psicópata, pero tengo más psicopatía que la persona eh, average, ¿no? Como estándar. De hecho, según este test, 18.5% más psicópata soy yo. Lo cual eh, no me sorprendió para nada. Siento que por ciertos aspectos de mi personalidad y de mi trabajo, creo que no solo... Es más normal ciertos niveles de psicopatía, sino que en ciertos casos hasta te los aplauden. Entonces es, es una relación bien extraña la que existe con la psicopatía. Pero bueno, eso era todo lo que les quería decir, que a los psicópatas no se les pegan los bostezos. Así que si usted conoce a alguien, usted, usted está en un ascensor y usted bosteza. Y la persona de enfrente no solo no bosteza, sino que lo está viendo así. Con los ojos pelados. Capaz no lo mate, pero se va a llevar tremendo susto en ese ascensor. Así que bueno, dicho eso, me despido. Este fue el episodio, si no me equivoco, de nuevo 43 de bla bla bla. Eh, muchísimas gracias a todos los que lo escuchan. Los amo de todo corazón por cualquiera de las plataformas que lo escuchen. A la gente de Patreon, gracias de verdad por estar suscritos, por apoyar el proyecto, por toda la cuestión. Eh, me encanta, los, los, los amo genuinamente. Y si usted no forma parte del Patreon, bueno, uno entiende. Estamos pasando momentos duros, ¿sí o no, caballero? Pero estamos juntos hasta el final, vámonos. Todos vamos a surgir, todos nos va a ir bien. No, eh, si no puedes pagar el Patreon, la peladera de bola máxima y me, me da lástima. Pero entonces, los que sí puedan, pues, entonces, patreon.com slash bla 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 podcast, eh, te suscribes ahí, tienes acceso previo a los episodios del martes y del sábado, y un episodio ex exclusivo, especial, siempre que estoy ya en la parte final del programa, es que uno se empieza a enredar, uno empieza a decir de repente una estupidez fíjense que siempre recuerdo cuando grababa La Sopa, que era un programa de estos que era como muy marcado la grabación porque se grababa en pedazos después entraba de entrar el clip, todo era pedazo, pedazo pedazo, 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 no se grababa así como con continuidad eh... En las últimas frases, ya la despedida del programa, ya literal que sí, y recuerden el Twitter de la so para cualquier cosa. En esos momentos era que yo empezaba a pelar bola de la peor forma, que ya estaba mamado, ya empezaba a decir cualquier, se me enredaba, empezaba como una dislexia, y bueno, en fin. Eh, y lo que digo siempre, cuando uno pasa tanto tiempo hablando frente a cámara, de, de una u otra forma, alguna cagada dices o algún error, cometes, así que bueno gracias a toda la gente de nuevo que lo escuchó eh, felicidad stand up comedy online el 12 de septiembre, recuerden que pueden comprar sus entradas en ledvarela.com son dos horarios, el horario Europa 9pm hora de Madrid y el horario América 9pm hora de Miami así que revisen eso también, pueden pagar en dólares, en bolívares, en euros si su país no está con control de cambio, de nuevo, primero asómense por la ventana y grite gracias. Eh, y segundo, métase en ledvarela.com y compre su entradita para felicidad de stand-up comedy online. Va a estar bello y muchísimas gracias. Y como siempre, no me puedo despedir sin agradecerle a la gente de whiplash Agency, agencia digital. Revisen su trabajo, su Instagram Wplash. Eh, no solo se encargan de todo el diseño web que, como siempre les digo, es importante es eh, prioritario ¿no? Eh, y fundamental sino que ellos también se encargan en cosas como el know-how necesario para llevar una tienda del plano físico al digital que en tiempos actuales es importantísimo y no solo eso si tú también tienes una eh, compañía, un emprendimiento de cualquier tipo que quieres lanzar y no estás muy claro de qué hacer en marketing, ay, cómo lo promociono, yo nunca he hecho esto realmente, yo no soy tanto de Instagram. O sea, ese tipo de personalidad que hay muchísima gente así. Lo que pasa es que no se sienten justamente porque no están en redes sociales para decirlo. Pero hay mucha gente así. La gente de Whiplash Agency también te asesoran en toda la parte del marketing para que básicamente, escúchalo así clarito, no le estés cagando. Entonces, bueno, gracias a la gente de Whiplash Agency, gracias a todos ustedes, nos vemos en unos días y los dejo con el resumen de mis preguntas y respuestas del Instagram. Bye. Hello, ¿cómo están? La pregunta de hoy es muy sencilla, solo quiero que me cuenten dónde viven y qué es lo que más les gusta del lugar donde viven o lo más interesante de ese lugar, acá vivo en venezuela y lo más interesante es como aún sigo con vida disculpa tú sabes que a veces el tope de la tragedia es justo lo más cómico yo vivo en bogotá y nunca había visto cucas tan grandes como las de aquí oye échame, esa cuca es gigante no esto es estándar aquí ¡Wow! viena todo funciona amo el primer mundo señorita baje la voz por supuesto vivo en ecuador y lo mejor es que nadie me conoce y puedo ser puta y feliz ya puedo putear con libertad Acarigua, lo mejor es que todos son infieles en este pueblito y todos han sido novios, incluso en la en el letrero que te recibió de Acarigua dice Acarigua fundado en tal año todos infieles. Chile y lo mejor que le tapé la boca a mis primas, no tuve necesidad de ser puta en Colombia. Tenías ese, eso por dentro, necesitabas expresarlo y yo simplemente te ayudo. Vivo en Perú y lo mejor es que acá soy el más bello. Mira, ¿quién es ese que llegó allá? Es... ¿será? Sí, señor. El Veneto. Vivo en Charayave y créeme que no hay nada bueno de vivir en un pueblo lleno de chismes. Fíjate que lo que es el prejuicio. Yo pensé que el chisme era como uno de los últimos problemas de, de Charayave. El que vive en Charayave, amigo, hay cosas peores. Yo, por ejemplo, soy de Okumare. Yo pensaba que Okumare y Charayave estaba como parejo así en lo mal que estaba. Pero ven, la gente de Okumare está peor según ellos mismos. Ya están a la venta las entradas para Felicidad Stand Up Comedy online este 12 de septiembre. Puedes pagar en dólares si eliges Miami, en euros si eliges Madrid y en bolívares si eliges Venezuela y todas las otras disponibles. Entrás a la venta en lesbarela.com.